1: Oslo Arbeidsblad presenterer en flunkende ny episode av Esa Podden med Patrick Walter Larsen, Petter Kalles, Øystein Weber og Bjørn Inge Bingen Nilsen.
2: Esa Podden blir gitt deg i samarbeid med Flexi reinskap med smil. Hei, hej og hjertelig velkommen
3: til SA-podden. Det er en stor glede å endelig igjen kunne ønske velkommen til alle de faste deltakerne her i SA-podden. Velkommen, Binge! Tusen takk, Patrik. Og god aften, Petter Kalnes. Like så, Patrik.
4: Jeg vil gjerne sende hilsen til Bingen og gratulere med fine solbilder. Han var en, det var en berikelse
3: å se Bingen på stadion. Ja, det var helt nydelig. Slå i regn litt av stønn ned på stadion der, og sola skinte, og så det var helt perfekt. Og så har vi siste mann her, som
1: er Øystein Weber. Hei Patrik, jeg vil kaste en liten ball til deg Skal vi spille flat fyrer i dag eller vil du at vi ska være i en mer diamantformasjon, hva tenker du? Ingenting
3: ved den fyreren her som er flatt i det hele tatt, Øystein, så det tar vi litt som det kommer Vi begynner så smått og Oppsummerer vel, eh, starspornet Lotte Haugesund, 0-0, eh, men et spillemessig overtak eh, i minne i hvert fall, og stor, et eh, stort overtak også i sjansestatistikken for eh, hjemmelaget.
1: Ja, mulig at den eh, er i overkant farga av den eh, søndagskampen som var, hvor... Eh, Stare legger lista for hva en kan egentlig kalle en sånn kamp. Var det katastrofkamp som var så svak at den knapt var mulig å analysere? Det er ingen tvil om at dette her er en, en bedre utgave av 08. Vi kan komme tilbake til at det er mye å sette fingeren på. Men et steg opp fra sist søndag, det er det i hvert fall ikke noe om at det var.
3: Hva tenker du, Petri?
4: Jeg er helt enig i Øystein, og jeg synes at dette er den tredje hjemmekampen på rad uten baklengsmål, og det er eh, positivt. Og hvis vi skal tenke det verste scenariet, at Sarsborg kommer til ligge opptrent der man gjør på tabellen nå, resten av sesongen, så er det kjempestert å ikke slippe inn mål. Det
3: ja, det, det, er, det er viktig, og det er stert. Så er Kanona selv, Bingen, som skal få lov å, å fortelle hva han mener om
5: kveldens oppgjør. Nei, jeg tror Haugesund øh, fikk akkurat det de kom for. Et poeng, og jeg syns de kontrollerte hjem et poeng øh, på en øh, suveren måte, og vi utfordret aldrig deres øh, defensive øh, spill, og utrolig langt til mål hver gang vi erobrer er ballen, og jeg syns det er helt tilfeldig om vi klarer å score mål eller ikke. Men defensivt så var vi solide, og vi får ett poeng. Ja, i min sjansestatistikk så står det 7-1, så er det mulig å
3: skyte ned den med hvor stor eller, små en mål, hvor stor eller liten en målsjans skal være før vi ska telle men jeg har nå en gang notert opp sju store muligheter. Da.
1: Ja, og hvis du har notert 7-1, Patrik, så er det 7-1, altså dette her kan du. Men det er litt som du sier, at det er kanske et definisjonsspørsmål om hvor store disse sjansene er, og det er klart vi hvis jeg hører 71 i en fotballkamp kanske kanskje ikke har sett, så begynner det for meg å høres som et ran hvis noen tar med seg et poeng, altså det laget som produserte igjen sjanse. Jeg føler ikke det i den kampen her. Vi kunne absolut ha skåret mål, men jeg synes ikke vi er skarpe nok på topp.
4: Nei, det var for eksempel et mye så ran når fagermoreis derfra med igjen under seriepremiere. Det er noe mangler på topp der, det er noe mangler med, med røffighet, det er noe mangler på omfinnsomhet. Det er det å finne løsningene, smarte passningene, overraskningsskudda og en rohet til boksen. Det kommer innlegget da også. Går gjennom hele høyensynforsvaret. Det er ingen blåvite som kastar sig inn med tena først og setter den i nota. Det er det vi mangler. Det er en ting som er uheldig. Det er heddinger etter som går i stangen. Eller så er det avslutninger som ikke holder mål, rett og slett. Det er ikke noe tilfeldighet at uh, Jostein Grinev og Haugsen gjør som Bingen sier, reiser hjemme de akkurat det de kom for å få.
3: Nei. Jeg er litt interessert i å høre fra deg når det gjelder dette her, Bingen, fordi at uh, Petter nevner det, det kommer noen innlegg inn i boksen. I minnøyer så er det det er, det er, det er, det er svake innlegg som kommer fra begge sider. Om de uh,
5: kommer hänger det sammen med at dem løpet in i boksen ikke blir tatt på den måten? Ja, jeg synes vi er både få in i boksen, og jeg synes vi sjelden kommer oss foran opppasseren in i boksen, at vi er først med høyreben og setter den i nettaket for å si det rett ut. 45 grader og rett ut, men det er ikke så lett å lese innleggen til Bojang heller, altså for de kommer vel kanskje ikke akkurat der du ønsker å få dem han har det er en gutt som må skoleres han spiller i dag i ett system som Stare mener at det er tre bak og det er fem på midtbane og to på topp og han spiller en og alene fordi at han har fart og at vi skal spille gjennom han i bakrum for at han skal til linja når, når motstanders slag står høyt i banen og det ser jeg vel egentlig ikke helt at vi får til. Så for meg så blir det en formasjon, Patrik en femmer bak med solid firer på midtbanen og Jørgen Strand Larsen som en ener på topp.
3: Ja, nå sa du tre, tre bak fem på midtbanen og to foran, men mente tre Unnskyld. bak fire ja, på midtbanen ja, og tre. Ja, helt riktig. Ja, enig i det, og Jørgen Strand Larsen, han, han kom seg til et par store målsjanser i dag, men uh, igjen så sliter den høyreiste spissen alene på topp. Ja,
4: han har to flotte prestasjoner, og det ene i første gang, der han tar ned balen, drar seg forbi og skyter langs bakken på utsida. Den skal han sette, og så har han en flott vold i annen gang, han går i bakgrunn direkte og skyter på førsteberedningen. Bra gjort, men han kunne satt den under tverleggeren. Men tilbake til innlegget, Patrik. Hva, det, er, det er noe med høna og jeg, vet du. Er det han som slår innlegget, så skal vi ha hvor ballen skal komme inn? Eller skal han, den som slår innlegget slå en pasting i et rom, og så skal det komme en spiss der? Det, altså, det jo, jeg savner et, et mønster også. Når Rosborg på sitt aller verste, eller beste, hadde sånn at venstre kant var på første stolpe, altså og det var innlegg fra høyre, altså du, du 50, mine løp 50 meter for å komme på første stolpe. Jeg ser ikke noen mønster i løpet foran mål. Og så er det også sånn at når Pati Mortensen for eksempel spilte der, eller en annen, en Frode Jonsen, eller hva vi skal si for noe, så ble det slått et innlegg, og de dukket dem opp, de kastet seg inn mellom noen ben, og vant en duell. Jeg ser ikke noen tydelighet, hverken i løp, eller i, i det spissene gjør, og det, det er litt... Jeg sier ikke at dette Sand Larsen, men jeg sier at det er et eh, kollektivt problem det også, men det er klart at akkurat nå så er det Jørgen som er midtspissen, og det, det er litt, lite tydlighet synes jeg, i det som skjer forrige mål.
3: Og lite trykk i boksen.
1: Ja, så altså, Petter snakker om høna og egge, men det som overhovedet ikke har noe med landbruk å gjøre i helt tatt her, det er at det må være en presisjon i ting, når en kommer i posisjonen til på en måte, og så, og så legger jeg inn, og det er klart at... Uh, det blir for tilfeldig disse, disse innleggene som Sølly Bojang kommer med, enten er de for korte eller for lange, eller så er de på en måte bak mål i hvert fall litt for ofte da så jeg er enig i det du sier Petter i forhold til at, at han kan diskutere, kalde det strukturen i forhold til hvordan han bygger opp og hvordan han kommer til sånne positioner, men han tross alt da, kommer til innleggsposisjoner og det kommer aldrig til å gå av moten det. Så var det nødt til å være presis med den siste passningen? Ellers er alt som er bygd opp frem til det, er bortkastet.
3: Ja, helt igjen, det, det, det jeg mener med, det, det, med innleggskvaliteten, eller mangel på det da, det er det at, for det er jo ikke bare Sølli som prøver å slå inn fra siden, plutselig så har uh, Jonathan Lindset beveget sig ut klarer ikke å løfte ballen det er uh, forsvareren på første stolpe som kommer på den både to, tre og fire ganger ja, inn. Inleggen fra venstre fra Joakim kommer ikke ordentlig inn i boksen det er et skikkelig bra innlegg i dag, som Ole Jørgen er nære på och rekke fram på, land han fram på man får bare så vidt pannebrasken på, etter et innlegg fra fra Ofkir, og der, er, der skjer jo noe av det vi pratade om, att det er en som, som tar den krigen og stuper in og så kommer han ett tidel for sent.
1: Ja, det er egentlig kanskje enda bedre innlegg. Et ut i andre gang, så kan vi ta kronologien etterpå. Men det siste Ofkir gjør før han blir tatt av i dag, det er en markryper som kommer moten som egentlig jeg trodde at han hadde ferdigheter til å sette på kassa. Der ser vi hvor farlig det er når den såkalte 45 kommer bak og, og det, kommer et, det kommer et kollektiv med folk som er interessert i å få avsluta. Og, og, og det ble en kjempestor sjanse, basert rett og slett på at han greier å trøkke den ballen der 45 utover igjen, og der var det muligheter. Helt enig, og der
3: er det vel Ole Jørgen som bryter Slepper til Linseth, Linseth 45 ut av Kier, og Kier sleiver den kula både over og utenfor mål. Der har jo det vi pratet litt om før seriestart, presisjon i konteringspillet samtidig som at det går fort, men så er det det siste lille som mangler der av byggen.
5: Ja, vi har vel liksom ikke noen sånn feinsmekkere goalscorer i, i laget vår, vi skårer jo for lite mål, det er jo ikke noe om det. Nå har vi spilt 11 kamper, og hva vi skårt da? Vi skår 10 mål og jeg nevnte det når vi vann 2-0 over Odd at vi er langt ifra friskmelt og etter det så har vi spilt nå to kampe, tatt det 3-0 i Stavanger mot Viking og vi spiller 0-0 hjemme i dag og det er jo egentlig langt ifra godt nok, og jeg sier det det er mange som ikke er enige med mig i det, men jeg kommer til å stå ved det at antall innsloppende mål i forhold til antall spilte kamper, det er ikke det verste, men skoen trykker definitivt offensivt og vi famler for mye og vi bruker for lang tid når vi erobrer ballen, vi eksploderer ikke i lengderetning jeg ser ikke, og jeg sier igjen jeg, og uavhengig av spillesystem så ser jeg ikke at Star har utviklet hverken enkelt spillere, eller, eller lage som sånn. Jeg syns vi famler veldig, og jeg kan ikke si at det, vi har tatt ett steg i riktig retning i forhold til da vi unngikk å rykke med ett mål i fjorårssesongen.
3: Det er litt interessant det du sier der Bingen, og da, da kaster jeg ball videre til dig Petter, for vad har du sett, hva mener du Stare har utviklet i dette laget i løpet av den tiden har vært her?
4: Nei, vi vil jo først og fremst si at jeg har fått en effekten av det treningerbytte, formasjonsendring og nytt regime som vi trodde å håpe på. Det er så bare har vi tippet, hvor satsbrukere havner på tabellen. Det er jo helt et annet lag vi ser nå. Jeg synes det er, synes det er brukbart defensivt. Jeg, bingen, jeg antar innslopp til mål er greit. Jeg synes det er bra strukturelt defensivt. Det mål har vi sluppet inn. Det mange mål av det. skyldes personlig feil ingen av tre bak er spesielt gode en mot en langs bakken altså det blir for lett dribblet det har vært noen straffer, det har vært noen keepertabbe noen tappte dueller men så er det som Bingen sier, det er akkurat samme utfordringer som det var i fjor under Geir Bakke, det er det strukturelle organiserte etablerte angrepsfille jeg ser ikke at det man trener på kommer ut i kamp og jeg ser ikke at de de samtidige bevegelsene som, som er utrolig viktig, eh, skjer i kamp. Og så er det et tilbakevendende med i Sars-Milottes historie, faktisk. Den er ganske kort, men det, det har vært konteringstyrke. Jeg synes det var mye fint i vinter. Jeg skrev at det her er ferdig med å bli kontingslag. Det er helt borte. I dag det ikke mange muligheter du i en seriekamp. Du får kanske kanskje partymuligheter, og, og man har ikke god nok til ta dem i det hele tatt så. Sånn sett så synes ikke jeg at man har klart å utvikle det offensive spillet i det hele tatt, og det, derfor så står man jo på stedet vil sammenlignet med det som var i fjor, etter at en tredjedel av sesongen har vært så det er spilt.
3: Står, det går litt i stampe, Øystein. Ser man på lageoppstillingen, og, og Elvern Sarsbornen Lotte sender ut på i kampen mot Haugesud, så ser det jo heller ikke stor forskjell kontra laga som ble sent ut på baden mot slutten av sesongen i fjor.
1: Nej, det er et godt poeng. At det laget som, som var ett mål unna å gå i 2019, det er spesielt hvis du ser oppimot dagens lagoppstilling, ikke veldig fornyet. Og så har jo noen skadesammenheng og så videre. Vi trodde jo på at det skulle komme tilbake en malerts. Vi har jo hatt en saljetros på banen. Men for å følge sporet til Petter litt her, så er helt enig i at jeg savner veldig at de relativt få gangene som vi får de overgangsmulighetene, da, at vi tar dem helhjertet, som det heter. Vi gjør jo det. Det går for segt. Der er det mulig å bevege sig raskere i lengderetning og, og, og gi motstander i forsvaret større utfordringer, men, men det evner vi ikke dag. Jeg er det.
3: Bingen har allerede vært litt inne på det. Det blir for lang vei til mål de gangene man aerobler balen och bryter. Og, og, og den ene gangen det virkelig gikk fort i lengderetningen etter et brydd i dag har vi jo inne innom allerede med off-key som, som ender med avslut avslutte utenfor. Hvorfor tør man ikke å stå høyere på hjemmebane mot ett uh, høyhusundlag?
4: Nej altså, i vokabulariet til Mikael Sari så er det enten press eller lavt press. Jeg synes i sæsonen 1 så er det allt for sjeldent man i lengre perioder i kampene har hatt et høyt press. Det kan skyldes at det er stor belasting på spillere, mye kamper, trette kamper og så videre. Men jeg er litt skuffet at ikke man har stått det. For da er det kortere vei til mål, naturlig nok, når man har jobbet i ballen. I dag synes jeg 25-20 så er man faktisk ganske høyt i banen, i hvert fall tidvis. Og da er det jo mulighet å, å, å straffe Høvgelsen slitt med å komme ut av forsvar. Men jeg er enig med det med ingen. Alt for ofte så ligger det med en femmer bak og da er det himmelig langt til mål når man har aerobrer ballen da som regel midt på egen banaldel. Det sier seg selv. Og så er som man sier da. Det er litt med hvilke valg som blir gjort da. Altså, det er greit gå i angrep eller slå kontra da. Men da må det gå fort og så må du ha smartness. Også et spørsmål, vem i dette laget er den kontingsspilleren som, som slår gjennom den riktige passningen, slipper passningen til riktig tid, og så videre. Altså når Bodegremt var som best på kontinger i fjor og året før, så var det ikke bare det sprang fort, men det var en eller annen som spilte ballen smart, ikke sant? Du
1: mener i fjor, året før og ikke minst i år? <laughs> jo, men i år så synes jeg Bodegremt er mye mer kontingsslag da.
4: Mm. Altså i år er jo Bodegremt et, et komplett angreppslag. Mhm. Mm. Men det var ju en period där med Tron Nilsson som sånn sa det bara handlade om konteringar nästan. Ja,
5: ja. De tenker, altså. de det är den samlingen jag blir träck och så. För har smärtat sig. Ja, för nu ja, ja, 10 grader ja, med beck jo... in på indre ja, ja, ja. ut på 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 kant igen och så in i mitten. Ja, når det har ju de marroberar bollen på egen banaaldel så har de muslims liksom inte en enskilds vale och tre till som kommer upp över øh, mittbanan för att med på ett angrepp. Här kommer det sju åtta man fosserandes. Det går fort vet du igen den flyttar och bollen ifrån i egen egen 30 meter och det har gjort i løpet av en 3-4 mm. sekunder vill jag påstå. Om du gör det mange några gånger, hvis du säger att om du släpper 10 sådana angrepp upp i ett trakt så kommer du gärna ut med ett mål. Men hvis vi har ett sånt ett som vi kan snacka om här i löpet av en kamp, ja då blir det fan ikke mål alltså. <laughs> ja,
4: men poängen med att Bodø/Glimt avvänger Patrick Berg der, som slår den passningen igenom ett par led. så ja. ja. Eh så Letos var som tillvis i träningskampen han behöver ju snacka om längre för han är borta men Eikrem i Molde, sant? han har noen typer. Og nå som Salietos er borte, så er det jo store spørsmål, hvem tar den rollen der? I dag var det Linseth og Kolebali. Kolebali er fortsatt for forsiktig passingsspillere, mye safe passninger. Og Linseth er ikke den komplette passingsspilleren ennå i hvert fall. Så, så det her
3: er handlar inte bara om vilda utan altså det är typer vem man har i laget och ikke minst om färdigheter vill jag också säga si, och og vill och säga si till Bingen att jag digger at du blir upphissad och och syns att det är deilig att prata om uh, offensiv fotboll men du trenger inte att rope vi hör dig gott så länge du håller tonläget så
4: relativ Nej nej jag
5: jag jag är med att vi får det på engare på hemma. Nej men du sluta med ska gärna på hemma så ska vi ha 3 ja, og så skal vi ha ett i Stavanger, vi skal ikke ta 3-0 Ja, men Bingen, Bingen har
1: blitt avbalansert, Patrik den, den gangen han gikk på Grand Kjelleren og så videre på 80-tallet Så var han mer en løs kanon på dekk Han er ikke det lenger Han er helt, helt rolig nå
3: Men jeg vil jo stille det samme spørsmålet til deg da, Bingen Hvorfor står man ikke høyere mot Høygesund? Det må jo være en eller grundt, grunn at man legger
5: det såpass typ. Nå har jeg sett det så mange ganger, og så har jeg hørt uttalelsene til Mikke Stare om at vi presser, det er to typer å presse på. Enten skal vi presse lavt, eller så skal vi presse høyt. Det er ikke noe mellomting. Da, Men har han så, ikke typene til å presse i større perioder av matchen? Nei, ellers så evner han ikke å implementere det i, i laget sitt, hverken taktisk eller teoretisk da. Da velger jeg å tro at det er en mangel i hans uh, trenekunnskap. Og jeg, 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 jeg slakter ingen nå, jeg, men jeg skulle jeg gjerne sett at han satt litt mer preg på det han kom hit for å vise?
1: Det jeg tror stadig skulle sett Binge, men det får vi helt sikkert ikke kanskje han som direktet til å si, det er at han kunne trengt seg noen flere verktøy i verktøykassa si. Ja, men da går
5: det på bansjen igjen det.
1: Jo, jo, men nå snakker jeg om verktøyet han har i, konkret i en kamp som i dag da.
5: Form laget etter, form en taktikk etter laget du har på banen, Weber, det vil jeg ha
1: gjort. Jo, jo, men mitt poeng er at det er ikke veldig mye å spille på, og så i tillegg så har vi på en måte da fått en del uh, skader, og det, uh, ja.
5: Nå skal ta den med en gang ja. før
1: du driver og
5: snackar jag bort. För att det här i, i vinter så hörte jag Thomas Bernsens i att vi hade en Sigur Kville som uh, hade takter som Rune bratt Han har jag inte verken hørt om eller sett på ban etter det. Vi så varma upp idag. Ja. Eh uh, och så läser jag det att vi ska hämta in en stopper. Uh, men vi ska ikke hämta in en mittban eller offan i mittbanan eller vi ska ikke hente in en spiss. Da blir
0: «Dyrisk desember» med podkasten «Villmarksliv». Hvorfor sparker egg fotball? Og hvor ligger hoggormen om vinteren? Og hva er grunnen til at bjørnebindet har seg med alle handbjørnene i området? Svarene på dette og mye mer får du i podkasten «Villmarkslivs julekalender, «Dyrisk desember», der du hører på podkast. Jeg ramler helt
5: av båten, jeg viber ser vi ikke hvor skoen trykker eller har vi begynt, har fotballen utviklet seg sånn at elementære ABC ikke gjelder lenger har det blitt så komplisert? jeg spør ikke dig men jeg spør dig Patrik ja, Hold, kan du kan spørre meg videre? så kan jeg prate litt fordi ja. at <laughs>
3: igjen så er du det er herlige engasjement, Binger det er helt nydelig, jeg jeg tror nok at Mikael Dyrestam like mye som man har hentet som midtstopper kanskje er hentet og tiltenkt etter hvert en plass på den høyre vingbekken. Tar han en plass på den høyre vingbekken så frigjør han Jonathan Linseth fram som en midtlandespiller, sånn som
5: vi så han i dag. Ja, men da håper vi att du är rätt på det för da skal han inn for Sølly Bojang. Er det det, det ja, du sier?
3: Ja, i, i, i dag ville han vært byttet inn for Sølly Bojang, ja. tror jeg da.
5: Det er det jeg tror. For da liksom. skal han rundt og slå passninger 45, og vi ska fylle opp med både fem og sex man inne förhoppningsvis. Ja, det är det vi ska då. Ja, det är Patrik. Ja, det
3: det blir i vart fall vi får i vart fall glädje av oss och ge dyrestammen chanser blir spännande att se vad han kan bringe til bordet og Petter har akurat varit eller varit svitt det at Kapitlet om Anton Saletro så är slut i vart fall för Sarsborg 08. Rostov ska ha han tillbaka igen och därmed så har vi sett han för sista gången i Sarsborg 08 dräkt och då trängste väl utan sätt att få in en ny central mittbanespelare.
4: Ja, og så såvida jag könder så jagtar den på igen då men det det är väl också rätt att finna en som är kontraktslös och så kan gå in och göra det nå. men uh jeg har vel sjelden sett en spiller, hvis vi ser litt på 08s kort tid store igjen, da, som har gått inn og satt sitt pre på et lag så mye på så kort tid som det Salietos gjorde. Nå kan vi diskutere om hvor bra han var i kampene. Han var ujevn aller best helt tidlig i perioden sin, men du vei den for en mann som ikke tok ansvar altså, og da i ansvar i form av å altså, ha ball hele tiden, så det er klart det er en som, han må erstattes. Jeg syns øh, årets øh, mest positive ting sånn, er jo at Kole Bali har blitt en el elitseriespiller som det virkelig... Øh, Svinger, ja. I Idag var han god igjen Og han kan jo bli en Offensiv kraft senter på midtbane Og han
5: må bli det, sånn
4: at man ikke henter igjen En, en la oss si, Saletos kopi
5: Nei, da. Da vi kan ikke begynne å hente en igjen For oss som skal erstatte Kolibali Nei,
4: er det er ikke det Bingen Jeg sier at da kan noe for eksempel Innsett fortsatt Nei, jeg, det var ikke på.
5: noe til forkleinelse for det Men hvis klubben gjør det nå, da skjønner jeg absolutt ingenting Nå skal de ikke inn og erstatte Nei, Kolibali Nei,
3: Kolibali skal spille Men Kolibali trenger jo å komme seg litt tilbake til der han var i begynnelsen i det han kom in på, og få lov til å bruke de offensive ja. fiberene sine. Feile, men du vet, hvis du skal åpne opp et forsvar og være en sånn Patrick Berg-type, så må du også regne med at du slår balen til motstanderen mange, mange ganger i løpet av en match, for det er ikke alle de passningene som kommer fram. Men du må tørre å prøve, og det tror jeg kanske, at Kolibali kan få lov til etterhvert hvis han får en mer defensiv, trygg kameratet siden av på midtbanen. Og så må jeg arrestere bingen på en ting når det gjelder Sigurd Kvile. For nå har vi jo akkurat suttet her og pratet om at defensivt så, så synes vi jo det ser relativt ordreit ut. Men ja, derfor
5: skjønner jeg ikke hvor vi skal hente en stopper til. Kan du ikke heller bruke Sigurd Kvile hvis det skulle bite bak da? Ja, men vi har ikke hentet en stopper til. Vi har en forsvarsspiller
3: som antageligvis kommer til å spille høyre ving.
5: Ja, men det gjenstår å se. Men da gleder det meg for å si det sånn. At vi får et offensivt verktøy. Men da må vi fø gutter, jeg gir en ting en til.
1: en ting før du kommer med det ja. no, det er klart når du strammer, strammer mina, det måtte bli så streng som du var nå, ja. og, og, og i tillegg så, så har jeg respekt for at du var professionell uh, tysk fotballspiller tidlig på 90-tallet det eneste jeg kan si på tysk, det er er hattegn knallerotus gommibåt uh, med de venke ja. men tilbake til Kolibali for jeg bare, bare sier det Patrik jeg synes Kolibali da gjør en gjør en mannsjobb og
3: Ja, det at du har dere greie på popmusikk, det skal du ha i sted.
1: Ja, det var, var pop-avsnittet for i dag. Det jeg ville si, det er at en kolibali, syns jeg, gjør en mans jobb i dag. Han ø, spiller riktig noe på veldig små marginer noen ganger, og har i dag veldig få ballmist, men det er klart at det er veldig, veldig små marginer. Det er nesten, Petter, dette kan kanske du si noe om. Det er nesten, så Kolibali hadde nesten en sånn Vidar-Bøye-Hansen-tå.
4: Ja, du ser jo det at du går inn og er sikker på du skal ta en takling, og så stikker han to fram frem, og så er han forbi deg før du får kvesten uh, der. Så nærmere, han, jeg er enig med at han har, han har fortsatt små marginer, men han misser jo ikke ballen i hele tatt. Jeg tror ikke en gang i dag. Så,
3: en meget bra midtmannspiller har han blitt Bingen, du har ikke, det, det virker ikke på meg som du har blitt veldig underholdt i dag. Det, det høres ut som for mig at du ønsker at Kolibali skal spille på større marginer, Kolibali. eller blir
5: mindre? Du må aldri straffe Kolibali for en feilpassning. Kolibali må få lov til å offre frihet, og det kommer til å utvikle seg mer og mer enn mer. Du ser allerede at den tar kvantesteg. Nå blir den ikke tatt som man gjorde i fjor, som en uh, sjeferund hver gang han slo en uh, feilpassning. Nå får han lov til å uh, spille flere kamper på rad, og det kommer til å Men uansett så er ikke jeg ferdig med dagens kamp, for at vi må ikke være superglade for at vi får ett poeng i dag. Vi skulle ha tre. Hadde vi vært, uh, Hadde det vært sånn at Norge hadde vært det eneste landet som hadde spilt i mars månedet, og vi hadde sittet på færøyene, og det valgte oss ut eh, Sarsborg mot Høvgesund, gutter, uten å ha noe entusiasme for eh, noen lag i dag. Husk på at vi er supportere for laget vårt. Så hadde vi jagget meg med pizza og øl oppe på færøyene og se Sarsborg 08 mot, eh, mot Høvgesund i dag, så hadde vi jagget meg. Ikke gått bananas, aspektakulære frispark, knallharde tak flipper spill i ett passningsspill og så videre jeg ser ingenting av det, guttøy derfor er jeg egentlig veldig nedstemt jeg synes allt vi gjør offensivt er fryktelig tilfeldig
4: er med. vi hadde satt på Venkemyre i pøvsa
1: vi hadde satt på Venkemyre, men det er ja. ingen som har sagt det du sier da, Binge det er ingen som på en har blitt overveldet av underholdningsfaktoren da velger
5: jeg et... å si det ingen andre sier da.
1: jo jo, men jeg synes du har et godt poeng ja. at ja, det er ikke denne kampen en pizza til Nei. og vi er jo for øvrig ganske enige stort sett vi da, The Bing
3: <laughs> Ja, ja vi, alle er vel enige om det at det er ingen der som er superglad etter 0-0 mot Høygesund uh, og at det er mange ting å sette fingeren på det er jo ikke noe tvil om en Mye av de tingene jeg vil uh, sette fingeren på er, uh, du var inne på det Høystein, uh, vært det kassa har flere og bedre vært i værtekasse. Det det hjelper det og et innhopp var for eksempel i dag en Alexander Jakobsen skuffar meg fenomenalt fordi at han har som Bengen sier tidligere vricka lite på rumpa, men det kan alle göra och men och särskilt mer än det blir det juke ut av det eller.
4: Nej, nej, den uh, x-faktor som vi var lovat uh, på inget som helst måte och sånhets så är det ju i lag så er det bare Oph som er helt ny fra i fjor, hvis ikke jeg husker det helt uh, gærent. Tiller, du legger ikke keeperen. Uh, keeperen selvfølgelig, men han, uh, keeper kommer det går, som vi, som vi har vært vant til her i Sarp i hvert fall. Så det er klart at uh, kanskje det ikke så rart at laget ligger på nederhalvet av tabellen. Når, uh, Nei, vi
5: er vel mest sannsynligvis, Petter, den eneste klubben i år uh, som ikke lykkes med en danske, for å si det rett ut. Ellers så fosser de jo frem ja, for alle, alle andre, andre, andre lag.
3: Absolut men nå er det spilt 11 kampe. La oss stikke fingeren i jorda og si det at dette laget her, det er ikke så bra som vi så for oss på forsesongen, da resultatet gikk riktig vei, og vi så offensiv fotball. Ting gikk kjapt i lengderetningen. Man klarte å doble på kant, man kom på overlapp og man klart å lage overtall, og man klart også storm in i boksen, og man klart å kontre. Stikker vi fingrene i jorda nå, så er det spill 11 kamper, Man ligger der man ligger. vad skal være fokuset herfra ut, tenker jeg? Er det fokus på å spille fotball som engasjerer de 200 som får lov å på tribunen? Eller skal man være kynisk i sesongen igjennom og, og ta nok poeng til å overleve elitserien?
1: Det er hvertfall ingen tvil om at uh, det siste du sier er det aller, aller viktigste. Altså, vi må overleve eliteserien. Uh, tror vi
5: Eliteserien. Det tror jeg ikke vi bare liksom kan velge. Tror nei, nei, men, men... Kun har lagt for det. det. Ja, ja, det var absolutt.
1: For, men, absolutt
3: men, <laughs> men, men hva er, er viktigast da? Ja, ja, definitivt,
1: definitivt viktigast å overleve i Eliteserien, også for underholdningen har komme etter hvert. Og se i lyset det da, så, så er uh, faktisk et poeng i dag ikke helt uviktig i den, uh, i den uh, sammenhengen der. Men uh, for å understreke Bingens poeng en gang til, så er det ikke noe uh, Hannestad pizza nummer syv med skynk og pepperoni og, og full underordningsverdi på dette i dag. Det, så ærlig må vi jo være. Jeg tror to erkjennelser er viktig å ha nå.
4: Det ene er at man må erkjenne at man er et bondelagpær nå, og at man kanske kommer til å være der. Den andre erkjennelsen er at man kan se lite i speil og si at man kunde fort ha hatt 6-7 poeng mer ut fra den første fem-kampers-serien uten poeng. Så helsvart er det ikke, men, men per nå er det en, en realitet, og satspål ligger der de ligger, og det må man bare ta inn over seg og jobbe derfra, og då er det ikke underholdning poeng i hele tatt.
1: Og en annen grunn til at det ikke er på noen måte helmørkt, Patrick, det er at det er to lag som har imponert så langt i år i lite serien. Det er jo både glimt i særklasse og tildels også Molde bak der. Og så kan vi tenke oss at Rosenborg har jo ressurser til å, å, å komme dit om stolskjøtt vil ligge minimum. Men bak der så er det jo ingen som på en måte har har fått noen til de store høydene. Så, så vi møter mye jambyrdig motstand fremover da. Og for ikke snakke om det som skal komme førstkommende søndag, det hvis vi noen gang skal kalle noe en sekspengskamp, så er det det. Der kan, vi, der kan vi legge et lag bak oss for måneder.
3: Ja, det er artig du sier det, for alt som har vært spilt av fotballkamper de siste blir det noe, fire ukene har vært sekspengskamper, og det kommer en ny igjen. Det er det, ja.
5: Ja, den er jo knallviktig. Den, altså, jeg holdt på å si, øh, i forhold til vad som møter oss de tre neste etter Ålesund, nå til søndag, så er vi veldig strengt tatt uh, før jeg har spilt halveis uh, helt avhengig av å få en uh, tre poenger uh, til uh, søndag, så får alt som skjer i de tre neste være et pluss.
4: Ja. For noe som helst arbeidslose jeg er jeg helt enig med det, Birlinge. Ja.
3: Og så er det jo et Ålesund da, som nå omsider fikk sin første seier. Vi har pratet om det tidligere i Øystein, at statistikker må bryte av sin elitiserie 2020, for ingen hadde overlevd i elitiserien etter å ha tapt de fem første kampene. Men det heller ingen som har overlevd i elitiserien etter å ikke ha vinn i i av de ti første kampene. Bananskallet der gikk jo ålesund på, før det da nå i den 11. matchen ble til slutt en 3-2-seier mot startsatt. Det er en viktig kamp. Det er i hvert fall ikke noen
1: overdrivelse. Nei, det er naturligtvis ikke en overdrivelse. Nå har det bare startet igjen, som på 11 kamper og 0 seier Men det jeg også mente med å si det jeg sa i sted, for nå skjeler jeg til en tabell her, det er at det laget som også per nå ligger på bronzeplass i Eliteserien, det er det laget som vi slog i forrige hjemmekamp 2-0 hjemme, Odd. Bare for å understreke at uh, det er uh, veldig mange lag på sånn, uh, lit i det samma skiktet, og så gjelder det å få med seg poeng på både dårlige og gode darer.
4: Da vil jeg tilbake til de typene jeg snakket om, altså de typene som kan avhøre en kamp litt på egen hånd. Da. Jeg tenker, jeg har ikke sett kampen i Kristiansund i men der leder Sandefjord 1-0 til långt ut i andre omgang. Og så vinner Kristiansund til stutt 3-1. Det er ett eller annet som skjer, vet du, for det er noen typer der som der tar, tar tak i det, og så sørger de for at, den, at det blir en hjemmeseier. Dem... Matchvinnerne der eh, har jeg litt problemer med se finnes i, i starten minutter akkurat.
3: Rent bortsett fra at for en halvannen uke siden er cirka da, så var det jo akkurat det Kolibali og Fkiri gjorde, det, steppa dem opp og, og var dem som tørte å dra til for eksempel
5: med en langskudd fra langt hold. Så de, de er jo der, men de må jo skinne mer og vise ja, de, seg ja, fram oftere.
4: En
1: jubelår,
5: ja. Det kunne vært litt fint om spissene kunne avlaste resten av laget litt da, må skåre mål.
1: Noter det sitatet der, Patrik, for ja, dette er et sitat for hjemmeheten. Det var det
4: en fotball,
3: for for, fotballfaglig dyp uttalelse. Det er jo et kjempepoeng, og det er jo noe vi ikke kommer utenom. At det er uh, en uh, Jørgen Strand Larsen som nå har startat 11 kamper, og som har ett mål på samvittigheten. Det kom borte mot uh, Sandefjord. I dag er han uh, mer synlig ved det at han i fall, kommer til to relativt store målsjanser. Men det er jo ikke til å stikke under stol at, at det er jo ett et problem når man har en, en spiss som, som ikke fungerer i 16-meteren og ikke skår mål.
4: Det er en tredje spiss i klubben nå. Alexander Utveter er noen som uh, tror og forventer noe fra han.
5: Ja, men om han spiller 4-4-2 med en rask ofkir rundt seg, han kan... Uh han kan jo spille opp, han har en mannfolk i kroppen, og han kan jo spille opp på feilvente, og han klarer å holde ballen og har gode føtter og klarer å styre gutter som kommer i fart runten, Så der eh, har jeg tro på han, men det må være en 4-4-2-system.
3: Ja. Han, han har litt å gå på Strand Larsen når det gjelder det å, å holde motstanderen unna, ta imot en ball og på topp alene holde på en få lag etter og slå en støttepassning
5: Det er det jeg mener med det hadde Ruth Veter tilført det laget nå Jeg vet ikke, Ruth Vetter må være rundt 30 år nå men det har den definitivt tilført
3: men det viser jo på en måte Stare i Stavanger da, når han gjør tre bytter i pausa, et av dem er at Moss øh, kommer in og det var en kamp hvor Jørgen Strand Larsen ikke fikk til noen verdensting, og i den kampen så får Strand Larsen stå hele veien, så det, det vil vel med andre ordet enn si at Rud Tveter, han, han er langt unna.
1: Ja, det er ikke mulig å lese det på noen annen måte, tenker jeg. Stare... Stare står last og brast ved Jørgen Strand Larsen og ser åpenbart et kjempepotensial i den gutten. Når vi først er inne på Jørgen Strand Larsen, vi har jo sagt det et par ganger her, jeg synes han gjør et par i, ja, i et par situasjoner i dag, viser litt av det som antagelig Stare ser igjen, og som han garantert ønsker å se oftere. Men dessverre så blir det med... Jørgen, som med resten av det kollektivt offensive, det blir for sjelden vi kommer til et sluttprodukt som på en det lukter svidda.
4: Jeg tror du er inne på noe der, når vi snakker om kollektivt angroppsspill, jeg tror det er, si vi om men det, det er et mangel på kollektivt organisert angroppsspill. Altså. Jeg gjenter det jeg sagt det før, Jørgen Stann Larsen er et lag vi med i gang, som produserer mye sjanser. Han vil score mye mål, det er, ingen, det er ikke tvil om i helt tatt. Men det må være mye mer trøkk, fellestrøkk enn det det er i det laget vi, så
3: for eksempel mot Høvgesundet da. Ja, vi må begynne å tenke på Runa etter hvert, og da vil jeg at vi skal prate litt om det som kommer allerede på søndagen. Det er Ålesund som vi så vidt har vært innom. Ålesund som fikk sin... Første seger, men som fortsetter å sleppe inn brødsevis av mål mot et sars som ikke skårer så veldig mange mål. Så da blir det vel 0-0 da, mellom Sars-Burnelotte
1: Ålesund? Ja, jeg vil i hvert fall minne om, før vi snakker om at Ålesund slipper inn fryktelig mye, mye mål, at det laget som for en uke siden hadde klopp inn nest flest mål, det slo 3-0, og burde kanske vonde mer enn det. Så igjen, det er bare en ting som gjelder, og det er 100 prosent innsats og fokus inn mot denne kampen, og han blir helt utrolig viktig. Jeg sa i dag at jeg trodde vi skulle vinne 1-0, og at jeg skulle høre freselyden i hjelmen til Utvik, som skåret på dødball. Sånn gikk det jo ikke i dag. Men da tar vi rett og slett sånn copy-paste på det tipset, så jeg tror vi vinner 1-0 til søndagen og utvikler Hedderin en dubball.
4: Det søndagen så bør vi ikke starte å om det lave presset i det hele tatt. Det søndagen så er det bare godt å bestemme fra første stund. Eh, Ålesund er et, eh, de, de er svake, sånn at de ikke litt, føler at de har lillefingeren, og det bør de ikke få i det hele tatt Så det blir rett og slett 3-0, det, det kommer til 2-0 etter 20 minutter. Og så blir det 3-0 i andre omgang, og da er Jørgensen Larsen som skårer først, så skårer jeg Ofkir, og så skårer jeg eh, Mikael Dydestam, som kommer inn i andre omgang.
5: Vi skal spille mot et lag som har skårt femte mest mål, faktisk, i, i elitserien hittil i år. Det er bare fire lag som har skårt mer enn dem, og det er et bondelag, de ligger helt på bonden. Jeg tror et lag som har skårt halvannet mål i snitt offensivt også kommer til å score på stadion. Det betyr at vi må score 2, og vi vinner 2-1. Uvesentlig hvem som skårer, men vi vinner
3: 2-1. Ja, da er vi i hvert fall enige om at det blir poeng hjemme mot Ålesund på søndag, og etter at det har blitt poeng hjemme mot Ålesund på søndag så møtes vel vi igjen, vi gutter, og da blir det en ny podcast, og den kan du da høre mandag morgen. Hasta la vista Ja, <laughs> jeg hadde egentlig tenkt å Det så ut som Petter hadde tenkt å si noe Men det hadde blitt seg ikke noe om det likevel Jeg hadde egentlig tenkt å en, en variant av avslutningen Og da skal jeg fra Jeg skal hilse fra en intellektuell Jeg skal hilse fra en uh, Camping guest, jeg skal hilse fra en Høymeltjen, jeg skal hilse fra en uh, Tjukken, og så skal jeg si det sånn som vi pleier si,
2: Vi prekas, prekas Ha det bra SA-podden blir gitt til I samarbeid med
1: Flexi Regnskap med et smil. Du har nettopp hørt en episode av SA-podden fra bra. Arbeiderblad.
0: Dyrisk desember med podkasten Vildmarksliv. Hvorfor sparker egg fotball? Og hvor ligger hoggormen om vinteren? Og hva er grunnen til at bjørnebina har seg med alle handbjørnene i området? Svarene på dette og mye mer. Får du i podkasten Vilmarkslivs julekalender, dyrisk december. Där du hører på podkast.
2: Ukens annonsør er HelloFresh. HelloFresh er verdens ledende matkasseleverandør, och kan være redningen i en travel hverdag. Mange av oss har nok vandret i butikken både sultne og uten en plan for middagen, som ender med at vi går for de samme kjedelige rettene, gang på gang, ved å få alt levert hjem får du også mer tid til å dele matgleden med familie og venner. Kanskje det frister med asiatiske tacos eller gresk inspirert kylling? Da kan jeg anbefale deg å gå in på hellofresh.no. Här kan du bruke koden FOTBALL och få opp til 1779 kroner i rabatt på de første fem matkastene hvis du ikke har prøvd HelloFresh tidligere. Du kan også bruka rabatten hvis du har vært kunde og stoppet abonnementet ditt for 12 måneder siden eller längre.